0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Vamos a terminar hoy la serie pastoral Reaviva, lo cual ha sido una bendición para nuestra vida y hemos predicado sobre el libro de Abacut. el libro de Abacut eh, hemos predicado varios mensajes y hoy va a ser la conclusión porque ya estamos en Año Nuevo y ya as, terminando este mensaje Dios me dio la nueva serie pastoral que vamos a estar predicando en, ya en el mes de febrero, una vez que trabajemos las primicias, la oración, el ayuno, en este mes que siempre trabajamos todo esto. Y el texto clave de esta serie pastoral es Habacuc 3.2, que dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El mensaje de hoy lleva como título, ¿Qué es un avivamiento? Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este nuevo día que nos da, lleno de, de bondad, lleno de misericordia, lleno de tu presencia, mi Dios. Si queremos continuar creciendo por tu palabra, Señor Padre, glorifícate en mi vida como ya lo has hecho desde esta semana y, y glorifícate a través de mi vida en el día de hoy para que tu nombre sea exaltado. Espíritu Santo, prepara los corazones, Señor, transforma nuestra vida, mi Dios, para reenfocar nuestra vida espiritual, mi Dios, a lo que tú quieres que seamos y tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gaby, gracias. Good job. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento en el pueblo de Dios es el deseo. El deseo de volver a estar encendidos. Es el deseo de volver a estar encendidos en Dios y para Dios. Es el deseo de, de estar encendidos en Dios y para Dios. Que nuestro amor por Él sea constante y que, que el cumplimiento de ese gran mandamiento que Dios estableció se reavive en nuestra vida que el mandamiento que él dijo y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza con toda tu mente y con toda tu alma alma y que el segundo mandamiento también se amarre a ese donde dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo y hoy más que nunca la oración de Abacud en medio de una crisis que se haga nuestra realidad que la oración de Abacud que pidió un avivamiento hoy nosotros tras este COVID que nos ha Descalibrado, o has movido el piso, podamos decir: Señor, aún no quiero que reavives tu presencia en mi vida, que ahora más que nunca ese fuego comience a aprender lo que aquello que se está muriendo o está amenazado por morirse en mi vida espiritual. Y nosotros tenemos que desear, fervientemente, vivir. Ese avivamiento de nuestra vida, en esta generación, ¿qué significa avivamiento? Avivamiento significa vivificar, avivamiento es animar, avivamiento es encender, avivamiento significa prender algo que está temporariamente apagado. Nosotros los Royal Rangers, cuando la fogata se nos está apagando, sale alguien, mira, 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 hay que, hay que avivar, hay que avivar esa fogata. ¿Y qué hacemos? Buscamos elementos que ya estamos previamente separados. Una clasecita aquí de fogata. Cuando usted va a construir una fogata con intención, lo primero que usted hace es que busque, usted busque los tres tipos de leña. Y en su lenguaje, pues lo voy a decir así, la gordita, la mediana y la finita. Y ya tiene todo eso preseleccionado pre en la esquinita. Porque de ahí es que va que, a reforzar la fogata. Usted no puede permitir que la fogata se apague para salir corriendo al monte. Como me pasó una vez cuando yo tenía 15 años, que esa fue la experiencia que me, que me quitó el temor, el miedo a mi vida cuando me dijeron a las 12 de la noche vete al monte a buscar leña ¿quién yo? ¿está oscuro? sí, vete y la presión del grupo todo el mundo mirándome me llevó al monte a buscar leña y a enfrentar al cuco pero entonces cuando digo encender es que tenemos ya en nuestra vida tenemos la madera ya gordita La mediana y la finita Ya tú tienes los elementos Ya tú sabes los elementos Que hacen falta para encender Para reavivar la fogata Algo que se está muriendo en tu vida Algo que se ha muerto ya en tu vida Que tú dices no, no, yo no era así Yo he tenido momentos mejores en mi vida espiritualmente Antes yo danzaba Antes yo hablaba en lengua Antes yo sentía ríos de agua viva ¿Y qué ha pasado? Ya no hay ni una quebradita ¿Por qué? Porque los procesos de la vida nos amenazan, inconscientemente nos, nos enfocamos a la sobrevivencia que hemos tenido naturalmente y, y espiritualmente entonces caemos en ese, en ese apagón caemos en lo que se está muriendo Entonces estamos en un estado de inercia en nuestra vida por eso es importante nosotros traer este mensaje de que es avivamiento imagínense qué tan importante es el avivamiento que la palabra de Dios nos trae en Apocalipsis una experiencia que Dios hizo en Apocalipsis 2 14 cuando Dios Padre coge a la iglesia y, y la remueve. La iglesia de Éfesos, Apocalipsis 2:4 de 1 a 4, dice, escribe el ángel de la iglesia a Éfeso. Escribe la iglesia del ángel a la iglesia de una iglesia creativa, el que tiene las siete estrellas a su diestra y que anda en medio de las siete candeleros de oro y ahí dice, yo conozco tus obras, iglesia. Yo conozco tu creatividad, iglesia. Tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahí yo le pondría: y has hecho un buen trabajo como mujer, y has hecho un buen trabajo en media, y has hecho un buen trabajo en seguridad, y has predicado bien, y has tocado bien, y yo le un buen cantante, y no, no falla, diez más ofrenda Pero que dice, pero tengo contra ti. Que has dejado que Tu primer amor Algo le pasó a la iglesia de Éfeso Y el Señor lo trae ahí por eso es importante el avivamiento, por eso tenemos que, como iglesia, yo soy la iglesia, reavivar nuestra vida, un avivamiento tras una serie de manifestaciones en nuestra vida espiritual. Por el avivamiento la gente es salva, por el avivamiento hay una intención de donde se manifiestan los dones del Espíritu. Por el avivamiento se nota la presencia de Dios manifestada en nuestros corazones, en nuestra vida. Por el avivamiento se genera una atmósfera grande de milagros, surgen milagros. Por el avivamiento surge la liberación. Por el avivamiento su surge la sanidad física y la sanidad espiritual, la sanidad emocional. Por el avivamiento. ¿Y cómo, pastor? Sí, pastor, yo sé eso. Yo entiendo, pastor. ¿Y cómo, cómo, cómo comenzamos un avivamiento? ¿Cuáles son los pasos para un avivamiento? Paso número uno. Un avivamiento, iglesia. Hay que anhelarlo. Un avivamiento hay que anhelarlo. En medio de la crisis. abacut decidió un avivamiento, pidió un avivamiento. Y yo quiero decirle que los avivamientos en el tiempo de Abacud todavía no había surgido Pentecostés. Si no estamos hablando de la repartición de lengua El avivamiento que que estaba pidiendo no era eso. Porque el Espíritu Santo no se ha manifestado en el día de Pentecostés. El avivamiento que él está pidiendo es la presencia de Dios. En medio de esta crisis yo necesito que tu presencia se pose. En medio de, de que mi fogata esté apagada, yo necesito que tu soplo, sopla mi, mi fuego. Pero ¿sabe qué? Abacú no fue el único. Abacud no fue el único que en una crisis... Pidió avivamiento Isaías estaba en una crisis El pueblo de Judá estaba en una crisis Para el tiempo de Isaías Igualmente ¿Qué hizo Isaías? Isaías 64, 1, 2 Dice Oh si rompiese los cielos ¿Y que Descendieras Y a tu presencia se ocurriesen los montes Como fuego abrazador que, que defunciones Fuego hace hervir las aguas, quisiera notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. En otras palabras, la crisis que estaba viviendo Isaías, él entendía el remedio para esta situación es que tu presencia se pose en nuestra vida. El remedio que, que se sobre la vida de la iglesia cristiana emanuel cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, entonces es notorio. La gente dice, Jehová está en su santo templo. Calle Jehová. Todo el mundo delante de él. Isaías, al igual que Abacut, pide que se abran los cielos. ¿Qué lindo sería eso? Que nosotros comencemos a decirle, Señor, abre los cielos. Abre los cielos. Que cuando tú vengas a adorar a la iglesia, que tú dices, Señor, abre los cielos. Que tu presencia, que tu fuego consumidor nos abrace. Que tu presencia nos abrace. Cuando su presencia llega a nuestra vida. Cuando su presencia llega a nuestra vida y se posa sobre tu vida. Qué experiencia más linda yo sé que tú lo has tenido yo sé que tú lo has tenido cuando tú, tú has deseado que su presencia pose mi vida que tú no lo has tenido pero el punto número uno dice que debes anhelarlo que tú no has tenido una experiencia de fuego consumidor con el Señor pero el punto número uno es anélalo. que tú puedas anhelar que su, que su presencia se pose en tu vida se pose sobre tu crisis que su presencia haga morada en tu vida que nosotros podemos anhelar eso, que el Señor se pose en mi vida, que ese fuego consumidor llegue a mi vida y comience a quemar en mi vida todo aquello que no le agrade a Dios. ¿Sabes, ¿Sabías tú eso? Que en tu vida, en mi vida, a veces hay cosas que a Dios no le agrada. Es que yo sea así. Pero que estés así no quiere decir que estás bien. Que seas así quiere decir que siempre lo has hecho mal que siempre hay una nueva oportunidad para que el Señor queme, el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, que tú eres así, Señor, que, que tú a desear que el Señor entre a tu vida y queme que su poder se manifieste en tu vida, que su poder se manifieste en mi vida. Ahora tú ves que la tristeza se va, que la soledad se va, que ese vacío comienza a llenarse y tú vas a decir, Señor llena mi vacío con tu presencia, pero el primer paso para un avivamiento es que tú lo anheles, que tú digas, no, no, el evangelio es más que esto. El Evangelio es más que asistir a la iglesia. El Evangelio es más que ofrendar. El Evangelio es más que cantar. Que, que cuando tú comiences a adorar a Dios, tú entiendas que la, en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que tiembla la tierra. Que la presencia de Dios, yo quiero que tiemble la tierra, tiemble mi vida, tiemble mi casa, tiemble mi familia, tiemble todo lo que yo toque, todo lo que yo declare que tiemble. Porque en la presencia de Dios las cosas suceden. Un avivamiento. Hay que anhelarlo en tu vida. En mi vida. Abacute estaba en crisis. Abacute estaba desesperado. Isaías estaba desesperado. ¿Y qué hicieron? No salieron llorando. No salieron corriendo. Y el remedio de esto en mi vida es que tu presencia se pose en mi vida. El remedio de mi, de mi angustia es que tú, tengo que volver a Jehová. Tú tienes que anhelarlo. Cuando tú no sientes a Dios, como diría aquel boricua que fue a Nueva York en los 50 y no sabía inglés, y emprendió a hablar inglés y decía, son sin ron, hay algo mal en mi vida, hay algo que no es normal en mi vida. Entonces, que tengas hambre. Anhelarlo es que tengas hambre espiritual. Anhelarlo es que no te conformes con lo que has obtenido espiritualmente. Anhelarlo es decirle en este año 2021, el COVID me, 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 me desenfocó, el COVID me, 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 me angustió, el COVID me hizo eso, pero eso se acabó ya. Mi vida va a ser retada en el 2021 y lo primero que voy a hacer es pedir un avivamiento en mi vida. Pero número uno, tú tienes que anhelarlo. ¿Cómo conseguimos un avivamiento? ¿Cómo tú consigues un avivamiento? ¿Cuál es el paso de avivamiento? Número dos, no solamente anhelarlo, tenés que buscarlo. ¿De qué vale anhelarlo? ¡Ay, qué, qué lindo! No, no, tienes que buscarlo. Entonces, aquí vemos a Jesús con los discípulos. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Jesús para los discípulos? Tienen que buscar un avivamiento Tienen que buscar poder Antes que salgan Tienen que buscar poder Y ahí lo vemos cuando Jesús le dice En Hechos 1, 4 y 5 Dice Y estando juntos Les mandó a que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre El cual les dijo Oíste de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de muchos días les dijo no se vayan todavía están incompletos no se trata de lo que tú sabes no se trata de tus buenas intenciones no se trata de venir a la iglesia solamente se requiere de un poder se requiere de una autoridad se requiere de algo mayor y eso hay que anhelarlo y eso hay que buscarlo. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Los, dis, los discípulos lo, lo anhelaban? Seguro que así. ¿Los discípulos lo, 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 lo anhelaban? ¿Pero qué hicieron? ¿Se fueron a dónde? Al aposento alto. Vamos a buscarle esto. Hay una promesa para nosotros. Jesús nos no requirió esto, estas instrucciones En otras palabras... Esa instrucción de Jesús le está diciendo al discípulo, tú eres responsable por tu avivamiento. Tú eres responsable de la... qué bueno que anhelas. Ahora búscalo. Ahora trabaja por él. El avivamiento hay que, hay que anhelarlo. El avivamiento es anhelarlo. Sin acción no logras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? tú tienes que entender que primeramente que el responsable de tu avivamiento eres tú. El responsable por mi avivamiento soy yo y solamente yo, mi consagración, mi santidad, mi búsqueda del Señor, el único responsable soy yo. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente vivimos una cultura, vivimos una cultura de un espíritu malo, de una mala costumbre, ¿Sabe qué pastor? de echarle la culpa a lo que me pasa a mí a otros inconscientemente hemos ocupado ese espíritu esa mala costumbre de echarle lo que me pasa a mí o lo que no me pasó a mí a otros y tú tienes que cancelar ese espíritu tú tienes que cancelar esa, esa maldición tú tienes que reprender esa maldición en tu vida posiblemente nuestros abuelos lo escuchaste, nuestros padres lo escuchaste, nuestros padres, nuestros vecinos tenían virtudes. Esos son los que tenemos que copiar de ellos. Pero lo que no era virtud, tenemos que echarlo a un lado. Entonces, tenemos que cancelar esa cultura y esa maldición en nuestra vida. ¡Ah! Todo lo que me pasa a mí y lo que me ha pasado es culpa del gobierno. Todo lo que me pasa a mí es culpa de mi papá porque mi papá me abandonó mi papá me hirió es culpa de mi mamá todo lo que me pasa a mí en mi vida fue, es por el trabajo que tengo yo no soy feliz en mi trabajo pues cambia de trabajo cambia de trabajo pero tú eres responsable porque te quedaste ahí es que llevo 15 15 años de sufrimiento entonces le echamos la culpa a todo el mundo, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a la hermana, le echamos la culpa al COVID, le echamos la culpa a la mascarilla, le echamos a quién más. Hay que hacer parezca por ahí, ¿quién entró? Ese es el culpable. Entonces esa maldición, ese espíritu de echarle la culpa. Mire hermano, en el nombre del Señor levántese. No le eche culpa a nadie de nada. Levántese en el nombre del Señor y comience a caminar a su favor. Y sea responsable de sus actos. Sea responsable de su norte. Sea responsable de sus sueños. Sea responsable y trabaje por lo suyo. Cancela ese espíritu de estar rechazando que tú puedes decir en 2021 yo, voy, yo decido ser feliz y trabaje por esa felicidad que en el 2021 te diga yo voy a trabajar por mis finanzas y trabaje por la salud financiera de su vida que usted decía en 2021 yo voy a sanar interiormente y, de, y comienza a sanar, a, a sanar su interiormente el pastor no sé cómo hacerlo aquí está la iglesia aquí están los líderes que le podemos guiar. Usted no está solo. ¿Y qué voy a hacer por mi sanidad interior? ¿Qué usted va a hacer por su matrimonio? Trabajar por su matrimonio. Trabajar por sus hijos. En otras palabras, tiene que encerrarte en el aposento alto hasta que algo suceda. No, so, no solamente con, con anhelarlo. tiene que trabajarlo. Encerrarte en tu aposento alto. En, en la área que sea. Así pasó con un hombre. Que se llamaba Jacob. Jacob tenía un propósito, un potencial. Jacob tenía un propósito de parte de Dios. Génesis 32, 26. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me que, que me bendigas. Jacob luchó con el ángel de puño a puño, de mano a mano, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, así mismo tenemos que hacer y Jacob decidió cambiar su vida, Jacob decidió cambiar su maldición porque hubo una promesa de Dios para su vida, había algo y él luchó con el ángel por su bendición. Tú tienes que hacer lo mismo. Yo tengo que hacer lo mismo. Tú tenemos que luchar en la vida, luchar con Jehová. Luchar. Yo quiero un avivamiento para que mi vida cambie, cambie. Pero si tú no luchas, vas a seguir repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y vas a seguir culpando a otros, a otros, a otros. No, hermano, la decisión está en tus manos. Y tú tienes que anhelarlo, pero tienes que trabajar. Entonces tienes que decir, hoy se termina todo aquello. Hoy yo decidido que se va a terminar todo aquello que me está alejando de la promesa de Dios. ¿Sabías que Dios tiene más para ti? Dios tiene más para ti. Que el propósito de Dios en tu vida no es que estés triste. Que el propósito de Dios en tu vida no es que estés vacío. Que el propósito de Dios no es que estés enfocado. Eso no es el propósito de Dios. Entonces Dios quiere traerte. Y sabe que hasta Dios coge aguacero. Le echamos la culpa que me pasó a Dios. Dios, a mí. Es más, le echamos la culpa al diablo. Y yo le eh, digo, a mí, a mí no. A mí no me meten en eso. Sí, sí, sí. Porque entonces somos tan espirituales a veces. Es que el diablo no me suelta. Si sigues haciendo malas decisiones. Si sigues siendo irresponsable por tu cosa y no comienzas a buscar y buscar, ¿sí? hay que le vas a echar la culpa? ¿Por qué? Por no decir que fui yo. Tú eres responsable por todo. Tú decides hacerlo. Así que yo anhelo el ayudamiento, pero yo decido. Tú tienes que dejarte de quejar. No, es que mi papá era alcohólico y yo una botella. y No. No, que, que mi mamá fue adúltera y, 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 y yo... Y yo... Que mi mamá me abandonó, que mi papá me abandonó, que... Y por eso yo tengo esas tendencias. Una cosa es la maldición generacional. Y la maldición, maldición generacional es real. Donde vemos patrones. Ah, doctor. Papá, abuelo borrachón, papá borrachón, yo soy borrachón. Papá era adúltero, abuelo era adúltero, mi papá era adúltero, yo, yo soy adúltero. Eso se llama una maldición generacional. Y eso lo vemos. Y eso lo vemos. Pero ¿sabes qué? Iglesia. La Biblia dice que cuando yo acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, la Biblia me enseña, pastor, que todas las cosas viejas He aquí algunas, todas son hechas nuevas. Es real que mi abuelo era así, es real que mi papá era así, pero ahora yo tengo a Cristo en mi corazón. Ahora yo soy una nueva criatura. Ahora yo decido. Ahora yo tengo la palabra de Dios que me está guiando y me está enseñando. No, eso se canceló ya. Ahora yo el justo que va a vivir. Por la fe Ahora yo voy a tener fe Pero yo voy a caminar A comenzar a caminar como, como Dios quiere que yo camine Yo soy responsable Por el pecado en mi vida Yo soy responsable por la santidad en mi vida Yo soy responsable por la santidad en mi vida Yo soy responsable por el alivamiento en mi vida Basta ya de echarle culpa Papá, culpa abuelo El responsable de tu vida eres tú las decisiones que tú tomas. Así que, cuando yo acepto a mi, a mi Cristo como mi Salvador, ya la maldición general cerró. Porque todo es nuevo. Si tú lo crees. Si tú pones fe en la palabra de Dios. Y como todo es nuevo mis pecados fueron perdonados en otras palabras eso es lo que dice el texto el texto está diciendo que todo lo que tú hiciste pasado te ha sido perdonado ahora eres nuevo ahora tienes un nuevo comienzo ¿qué vas a hacer con él? ¿qué vas a hacer? cada vez que Dios nos perdona es un nuevo comienzo y tú decides qué vas a hacer tú decides si tú vas a sanar Tú decides si tú vas a restaurar tu matrimonio. Tú decides si tú vas a perdonar. Tú decides si tú vas a pedir perdón. Si tú decides si tú vas a amar. Tú decides si te levantas. Tú decides si te decides si te caes. Tú decides si vas a ser espiritual. Tú decides si quieres un avivamiento. No es culpa de nadie. Inicialmente. Inicialmente. Alguien tirió. Inicialmente Alguien Hizo algo, ¿sí? Inicialmente Y eso es una realidad Alguien te hirió? Alguien te rechazó Alguien te abandonó Alguien te tocó Alguien te falló Eso es real Yo estoy diciendo que no Pero después de ahí ¿Qué va a pasar? Es mi decisión es mi decisión y yo decido que voy a hacer con eso y tú decides si entramos en avivamiento si tú entras en avivamiento amén un avivamiento es una decisión y tú entras en avivamiento es una decisión así que número uno ¿qué tengo que hacer pastor anhelarlo número dos ¿qué tienes que hacer buscarlo Número tres, ¿qué tiene que hacer? Cultivarlo. Cultivar el, el avivamiento. Y ser responsable. ¿Cómo yo voy a cultivar el avivamiento? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. La expresión de la palabra de Dios en mi vida. Lo que, impar, lo que imparte autoridad en mi vida. Lo que imparte su verdad en mi vida. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios en tu vida, los oidores, ya sea audible, ya sea cuando tú la lees, ¿qué nos dice? ¿Qué es la palabra de Dios? Hebreo 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a cultivar un avivamiento? No hay otra forma, es a través de la Palabra de Dios. Y cuando yo leo el mensaje de Dios, la Biblia me lleva a un arrepentimiento, la Biblia me lleva a la fe, la Biblia me lleva a, a, a ver la Palabra de Dios, me lleva a la santidad de la oración, la Biblia me lleva a la adoración, la Biblia me lleva al testimonio, la Biblia me lleva a la alabanza. La Biblia me lleva a ser auténtico delante de Dios. Cuando escudriñamos la palabra ¿Cómo yo voy a cultivar mi vida espiritual? Es con la palabra de Dios No hay otra En ella vas a encontrar Hombres y mujeres Que se, que se sintieron como tú te sientes Y vas a ver cómo Dios se glorificó En la Biblia vemos entonces ¿Dónde yo voy a fortalecer mi fe? ¿Dónde? ¿Pastores ¿sí qué hemos hablado? Que el justo va a vivir por la fe Sí, pero ¿qué fe? ¿Qué fe? Si tú no lees la palabra de Dios. ¿Cuál es el manual de instrucciones de la fe? Es la Biblia. Entonces, si tú dices que el justo va a vivir la fe, ¿fe en quién? Si tú no lees la Biblia. ¿Fe en quién? Entonces, cuando tú lees la Biblia, nuestra fe nace. ¿De dónde nace nuestra fe? De la palabra de Dios. ¿En qué tú vas a creer? En lo que está la palabra de Dios. Porque yo creo que la, la Biblia es la palabra de Dios. Es una de las verdades fundamentales de nuestra iglesia. Que la Biblia es la palabra de Dios. Así que yo tengo que escuchar la palabra de Dios. La fe nos fortalece. La fe nos enseña a caminar. La fe, la palabra de Dios, la fe, la palabra de Dios es el manual de vida. Yo te pregunto, ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo? Te apartaste con la palabra de Dios, cerraste el Facebook, cerraste el celular y comenzaste con intención a leer la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez? Contesta tú. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú cultivaste tu fe? ¿Cuándo fue que tú rociaste las flores en tu casa? ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que tú rociaste tu fe? tu vida con la palabra de Dios ¿cuándo fue? ¿cuándo fue la última vez? cuando tú escudriñas la palabra de Dios y tú entras allá tú, es como si el texto cogiera vida Pff. y cuando el texto o, o, o el pasaje bíblico llama tu atención tú entras en él y tú sientes como que tu corazón, tu pecho, se entra en la palabra de Dios. Y tú comienzas a leerlo. Tus ojos se abren, se abren. Tu espíritu comienza a entenderlo. Tu espíritu comienza a crecer. Comienza a despertar el hambre. Comienza a despertar la sed. Comienza a, a, a emprender la incertidumbre. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Déjame ver cómo terminó. Y sigues leyendo. Y más, y más. Y no puedes detenerte. Porque la Biblia nos cultiva, cultiva el avivamiento cuando tú entras en la palabra de Dios eso lo que hace es cultivar nuestro avivamiento nuestro espíritu se pone alerta y es nuestro espíritu entonces leemos la Biblia comienza a sacar de nosotros lo que tenemos que sacar yo no sé cómo cambiar pastor yo no sé cómo, yo cambio, ¿sabes cómo tú, tú cambias eso más de esto en tu Biblia en tu, en tu casa más de esto en tu Biblia mientras más de esto en tu Biblia Menos de eso en tu corazón. ¿No sabes cómo batallar eso? Lee la Biblia. Cambia, cambia. Cambia el libro, cambia la novela, cambia el Facebook, cambia el Instagram por la palabra de Dios. Pero escudriñarla, no leerla. Cuando tú comienzas. Y así tú vas a saber cómo está tu vida espiritual. Que cómo está mi vida espiritual, ¿Cómo está tu lectura? Que ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cuántas veces tú lees tu Biblia? ¿Estás en avivamiento? ¿Cuántas veces tú tienes que, que, que leer la Biblia? Entonces, pastor, ¿qué yo, ¿cómo yo hago por avivamiento? El avivamiento debe anhelarse. El avivamiento debe buscarse. El avivamiento debe cultivarse. Y el avivamiento se debe vivir. Tú tienes que vivirlo. Tú tienes que vivir el aviamiento. Y cuando hablamos del efecto de la Biblia en este pasaje, es cuando, cuando yo voy a leer un, un pasaje bíblico ahora. Cuando estaba haciendo este mensaje, yo, Señor, ¿qué texto yo puedo usar para, para fortalecer esta parte de vivirlo? Señor, muéstrame Y yo comencé a orar a Dios y me acordé de un pasaje bíblico y lo busqué. Busqué este pasaje bíblico y lo busqué. Y cuando lo leí, comencé a leerlo para el mensaje. Lo mismo que estoy enseñando a usted comenzó a surgir en mi vida. La palabra de Dios comenzó a entrar en mi vida. Comenzó a llenar mi espíritu. Cuando comencé a ese momento, no estaba en, no estaba en ese mood de leer la Biblia. Estaba por la responsabilidad del mensaje, sinceramente. Pero cuando comencé a buscar ese, bíblico, ese texto bíblico, para fortalecer el vivirlo ¿sabe qué pasó en mi vida en ese momento? mi vida comenzó a llenarse de gozo en ese momento que yo estaba escudriñando la palabra de Dios para este mensaje mi vida comenzó a entrar en un avivamiento mi, mi vida comenzó a transformarse ese momento esa lectura biblia comenzó a fortalecer mi vida de tal manera que seguí leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo y volví a leerlo y volví a leerlo y cada vez que repetía ese mismo pasaje bíblico cogía vida en mi vida y comenzaba el Espíritu Santo a llenar mi vida mientras yo leía y se me salían las lágrimas y entré en un avivamiento en un gozo en una unción en esos momentos porque la palabra de Dios hay vida penetra en el corazón y en el pensamiento yo estaba en avivamiento leyendo esa pasaje, ese pasaje bíblico que voy a leer ahora ¿sabe qué? cuando comencé a leerlo no tenía deseo de leerlo estaba por la responsabilidad del mensaje pero se hizo real en mi vida entonces entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia? porque el Espíritu Santo va a traer o sea ¿qué voy a él? por cuanto ya tú has leído la Biblia anteriormente el Espíritu te va a llevar un pasaje bíblico ay me siento así ah el Salmo tal ay me siento así ah el Salmo tal oh la experiencia de Pablo la experiencia de, de, de la iglesia la iglesia ay. David, Samuel, y, y, y te refresca, el Espíritu Santo comienza y tú vas a volver porque ya leíste previamente. Y aquí entonces traigo el contexto bíblico que voy a leer. ¿Cuál fue de vivirlo? Se encontraba Pedro y Juan. Iban al templo a adorar. Iban al templo de la hermosa. Y allá había un cojo que todos los días los amigos lo tenían que llevar a la puerta de la hermosa y como ustedes saben se llamaba el templo de la hermosa porque tenía una puerta hermosa ahí a Pedro y Juan y el hombre le pide el chavo y le dice no tengo oro ni plata pero más lo que tengo más lo que tengo ¿qué? te doy avivamiento más lo que tengo te doy se sano en el nombre del Señor de lo que tengo te doy comienza la celebración aquel cojo que por muchos años fue llevado cuqui Entran en el templo. La gente dice: Ese no es el cojo. Entran en el templo, van a adorar para el templo. Y la gente de multitud y el cojo allí, mira. ¡Woo! Y los que lo ven, ¿Pero ¿quién es ese loco? Tacho, ese es el cojo que estaba en la puerta. Ay, ya no tengo que traerlo más. Y, y, y toda la gente llevándolo. Y se formó un revolú en el templo. Y de camino. La multitud comenzó a crecer y no llegaban al templo y llegaron así creciendo y seguían ellos con la multitud y eso no se podía en el templo hacer. Ese bullicio no se podía y llegaron al pórtico de Salomón que era uno de los pasillos grandes que iban a, y ahí se detuvo y Pedro y Juan comenzaron a predicar lo que había pasado del poder de Cristo. ¿Y qué pasó? Los arrestaron. ¿Qué pasó? Llegó el sacerdote ¿Qué pasó? Llegaron los guardias del templo. Arréstenlo. Porque eso no se puede. Ese escándalo. Estamos en el templo. Y los encerraron. Los encarcelaron. Y al otro día los enjuiciaron. Y en el juicio. ¿Tú sabes quién estaba allí? Estaba el cojo allí. Estaba el cojo. Haciendo lo que no podía hacer antes. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del avivamiento. Yo soy testigo, yo soy testigo. Estaba el cojo allí, mire, brincando, yogueando todo el tiempo. Enjuician Pedro y Juan. Y aquí es que la palabra de Dios me hizo puff. Cuando llegué a este, a este Hechos 4.13, cuando dicen, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabían que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaba pero mira lo que dice lo último y les conocían que habían estado con Jesús Mire, hermano, eso para dar un aplauso al Señor porque estaban con Jesús el testimonio de ellos no solamente que estaban hablando había un cojo y la forma que hablaba hablaba de su avivamiento en su interior de tal manera dice definitivamente esa mujer, definitivamente ese hombre estaba, estaba con Jesús. Eso pasa en el avivamiento. Cuando tú estás en avivamiento, la gente va a decir definitivamente esa mujer estaba con Jesús. Definitivamente ese pastor estaba con Jesús. Cuando tú estás con Jesús, las cosas se notan. Pedro y Juan estaban en avivamiento. Como tú y yo. Cuando estaban en avivamiento. Cuando estábamos en avivamiento las cosas suceden en nuestra vida. El avivamiento es el lleno del Espíritu Santo. El avivamiento entonces florece, ¿cómo? Con el fruto del Espíritu. El avivamiento también se fortalece con, 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 con los frutos del Espíritu. Entonces, Galatas 5, después lo en su casa. Entonces aquí vamos a un punto importante que quiero enseñar. Nosotros las asambleas de Dios tenemos 16 verdades fundamentales. 16 doctrinas que creemos. Una de ellas es que la, que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto yo lo enseño a los nuevos. Pero la, la verdad fundamental número 8 de las asambleas de Dios. Mira cómo dice. Está por ahí, la 8. La evidencia física inicial. Esto es copy-paste. La evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu los dirija. ¿Sabes qué? Esa es una de las verdades fundamentales. El don de hablar en lenguas espirituales es uno de los dones más poderosos que Dios nos ha dado a nosotros. Y por tal razón es una doctrina de los Concilios Pentecostales. La diferencia entre los Concilios históricos y el Concilio Pentecostal es esa verdad fundamental. Las Asambleas de Dios es el Concilio Pentecostal número, el primer Concilio Pentecostal mundial que nació primero y es el Concilio Pentecostal más grande del mundo. Así que todos los Concilios Pentecostales que partieron de ahí tienen prácticamente la misma 16 fundamentales, 15, 14, pero esta, todos los pentecostales la tienen. Y yo quiero decirle algo a ustedes. Yo soy pentecostal para que tú lo sepas. ¿Ok? Yo soy pentecostal para que tú lo sepas. Y con orgullo. Pero eso no me da derecho. El hablar en otras lenguas no me da derecho a menospreciar a que no cree en esta verdad fundamental. Si lo hago así, estoy abusando del don. El hablar en otras lenguas, lo único es para edificación propia. Dice la palabra de Dios. Así que nosotros como pentecostales, es mi deber yo enseñar esto porque me lo requieren. Pero mira cómo dice la verdad fundamental. Que el hablar, que el bautismo en el Espíritu Santo solamente es la evidencia física. Pero lo más importante que quiero enseñar hoy es esta palabra. Iniciar. Iglesia Pentecostal. Yo fui criado, con el respeto de mis padres, que el hablar en lengua era Top. Y lo es Pero la verdad fundamental la asamblea de Dios Me enseña otra cosa Que solamente es el inicio De cosas poderosas Que tú no te enfoques solamente Y te presiones por hablar de lengua Dios te las va a dar Dios tú las anhelas Dios te las va a dar Pero que solamente sepas Que es el inicio Que entonces tú vas a tener Cosas poderosas en tu vida que habrá personas que no van a hablar en lengua que hay personas que no hablan lengua so what well. pero hay personas que Dios las usa más poderosamente y no hablan en lengua por eso tenemos que tener cuidado yo soy pentecostal para que tú lo sepas pero hay gente que tiene más dones que yo y no hablan en lengua hay gente que Dios usa más así entonces cuando tú ves eso que Dios nos da poder que ese avivamiento nos da poder ¿para qué? para sanar Dios nos da poder para, para perdonar para levantar al caído para restaurar a otro, para adorar, para alabar, para servir para ser servir y cuando yo tengo un avivamiento en mi vida, yo voy a ser mejor seguridad. Y cuando yo tengo un avivamiento en mi vida, yo voy a ser mejor UGIER. Cuando yo tengo un avivamiento en mi vida, yo voy a ser mejor media. Cuando yo tengo un avivamiento en mi vida, yo voy a ser mejor adorador. Voy a ser mejor pastor. Voy a ser mejor creyente. Porque sabe que algo está comenzando. Y eso no es lo único. Dios quiere hacer más en ti. Que sea el fruto del Espíritu. Lo que diga que tú estás en avivamiento. Y que hablar en lengua es algo personal. Para edificación propia. Que voy a hablar en lengua cuando el Espíritu me diga que dé. y cómo las doy. Pero que esa no sea mi tablilla de avivamiento. Que esa no sea, esa es parte. Pero más sean el fruto del Espíritu en mi vida. Entonces, avivamiento... Que entonces entre en mi vida, es vivirlo, es ser lleno del Espíritu Santo de Dios, es, es tener el fruto de la vida, de, del Espíritu. Por tal razón, iglesia, tenemos que anhelar el avivamiento, tenemos que buscar el aviamiento, tenemos que cultivar el avivamiento, tenemos que vivir el avivamiento y que se note a través del fruto del Espíritu. El Dios si me acompaña. Entonces, pastor, ¿cómo alcanzamos un estado de llamamiento personal o la iglesia? Termino con esto. Segunda Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? su tierra. Es presentarle tu vida al Señor. Es presentarle qué área yo necesito fortalecer en mi vida. Quizás el anhelo, quizás la sed. No tengo sed de buscar de Dios. No, no, no veo como, como usted lo ve, Pastor. Pero hoy tú puedes comenzar a arrepentirte. Y comenzar a luchar por lo que Dios tiene en tu vida. Dios quiere hacerte más en tu vida. Y el texto de Mateo 6.33 nos enseña que primeramente buscarte el reino de Dios en su justicia Además cosas vendrán por añadidura. Pero que tú puedas experimentar el arrepentimiento, o sea, el cambio. El arrepentimiento es el cambio de pensamiento. Es como que cambiar la manera de vivir. Yo he decido hoy comenzar a cambiar diferente la iglesia debe vivir un avivamiento. Yo soy la iglesia y ese avivamiento lo que hace es despertar en mi vida todo lo muerto, despertar en tu vida todo lo que está muerto. Todo lo que el COVID nos ha desenfocado y que podamos entonces decir en 2021 que hoy, ¿hoy estamos aquí A 10. Hoy 10 de enero 2021. Mi vida ha sido retada. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Que tú puedes decir hoy 2010 mi vida ha sido retada. Una vez más. Posiblemente y conscientemente has estado viviendo tu vida echando de la culpa a otras personas porque las promesas de Dios no han llegado a tu vida posiblemente le has echado de la culpa a tu esposo a tu esposa a tu mamá a tu papá al gobierno pero lo bueno es que Dios no te juzga por eso el Señor como Padre te deja que tu vida tu experiencia y es la palabra de Dios cuando la leemos que nos enseña todo aquello que tenemos la vista puesta que estamos errados. Porque tú puedes decir Señor ya me cansé de sentirme vacío ya me cansé de no sentirte ya me cansé de ser religioso ya me cansé de yo quiero volver a aquellos tiempos que yo tenía avivamiento en mi vida yo me acuerdo de aquel retiro yo me acuerdo de aquella vigilia yo me acuerdo de aquella temporada que no de esos recuerdos que son bonitos pero si yo quiero un avivamiento fresco en mi vida yo quiero volver a surgir, yo quiero volver a cantar yo quiero volver a predicar, yo quiero volver a servir, yo quiero volver a hacer algo diferente en mi vida que las presiones de la vida nos sacan Abacud en ese proceso pidió un avivamiento Isaías en ese proceso de vida pidió un avivamiento ¿Qué es un avivamiento, un avivamiento en el pueblo de Dios es el deseo de volver de estar encendidos por Dios y para Dios encendidos por Él no es una motivación normal no es una motivación hacho ah, tengo la vibra no, no, no esto no es vibra hermano esto es presencia de Dios estoy motivado porque es año nuevo Qué bueno pero se trata de presencia de Dios Señor estoy cansado tengo que sentirte estoy cansado de ir a la iglesia y salir igual estoy cansado Señor de ser religioso yo quiero ser encendido por ti y para ti Él es el que enciende tu fogata es el Espíritu Santo que te da poder es el Espíritu Santo que te bautiza con su Espíritu Santo y hables otras lenguas y se manifieste el fruto del Espíritu en tu vida que se dé por cumplimiento el primer mandamiento que amaré al Señor Jehová con toda mi mente con todo mi corazón Padre venimos delante de tu presencia en estos momentos abre tu corazón al Señor momento. esto es algo tú y Dios tú y Dios abre tu corazón ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste que el Señor se depositara sobre ti? ¿Qué tal si lo hacemos ahora? ¿Qué tal si tú y yo sabes qué iglesia yo soy el primero Padre aquí estoy tú sabes Señor anhelamos más de ti, Señor. Te presentamos nuestros corazones en esta mañana. Te presentamos nuestras inquietudes. Te presentamos nuestra crisis. Como así Abacú te la presentó, como Isaías te la presentó. Y sobre esa crisis entendieron que era tu presencia lo que hacía la diferencia en nuestra vida que podamos recostarnos sobre tu pecho en estos momentos y te presento cada corazón turbado y te, preso, te presento cada, cada mente Señor que está confundida mi Dios Espíritu Santo de Dios como estuviste en el aposento alto que entraste con un viento recio Padre yo te pido ahora Espíritu Santo que tú entres en cada vida en estos momentos Señor. reprendemos y cancelamos toda mentira que esté gobernando nuestra vida de fracaso toda mentira que esté gobernando nuestra mente de tristeza toda mentira de soledad Señor de frustración toda mentira de abandono Señor Perdonamos a aquellos, Señor, que inicialmente nos hirieron. Perdonamos inicialmente a aquellos que nos hicieron mal modelaje, que nos abandonaron. Pero hoy, Señor Jesús, declaramos que todas las cosas, todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por el 2019 Pero hoy es el 2021 Señor Hoy decidimos por un avivamiento Hoy decidimos por tu presencia Hoy decidimos que el Espíritu Santo lle Llene nuestra vida Hoy decidimos Señor Yo quiero más de ti ¿Alguien se lo puede decir? ¿Alguien se lo puede decir esta mañana? Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Dile Espíritu Santo llena mi vida Llena mi vida Espíritu Santo llena mi vida Espíritu Santo limpia mis ojos que puedan ver tu gloria limpia mis oídos que puedan escuchar tu voz limpia mi caminar que yo pueda caminar tu camino Señor ahora te adoramos Señor recibe esta adoración Señor recibe esta adoración Señor adoramos Señor Jesús manténgase en comunión iglesia sigue hablando Tú mereces gloria y la hora. Levantamos
1: nuestras
0: manos,
1: adorándote,
0: Señor. Tú mereces gloria y la hora. Levantamos nuestras las manos adorándote, Señor, grande eres tú, grande amor, amor, tus milagros, no hay otro. distraído a la iglesia el COVID-19 nos ha engañado a nosotros una verdad que nos trajo frustración, una verdad pero ¿sabes qué iglesia? hemos desviado nuestro poder la atención del COVID pero hoy decidimos que se acabó yo no sé tú pero hoy yo voy a dar un salto de fe que es el tema del año hoy yo voy a dar un paso de fe alguien va a dar un paso de fe alguien levanta su mano y dice yo voy a dar un paso de fe yo voy a dar un paso de fe Mira, yo hacía este mensaje de azar Dios me dio el título de las próximas series el salto de fe de la iglesia primitiva el salto de fe de la iglesia primitiva vaya leyendo el libro de los hechos vamos a predicar de eso de la iglesia que está en avivamiento el salto de fe en la persecución como esa gente en persecución llevaron avivamiento Dios lo usó y la gente fue testigo que Dios estaba en ellos por esta razón nosotros como iglesia iglesia, mujer, hombre tú tienes que anhelar el avivamiento tú tienes que buscar el avivamiento tú tienes que cultivar el avivamiento pero tenemos que vivir el avivamiento En esta mañana todo comienza por invitar al Señor a mi vida Subir a alguien Que quisiera aceptar a Cristo Como su Salvador Dice el Señor Yo creo en ti Pero ahora te acepto Para que tú seas dueño y Señor De mi vida Que tú puedas decir Señor Hoy perdona mis pecados Te acepto como mi Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y de ahora en adelante Mi Dios comienza Un avivamiento en mi vida Hoy yo quiero comenzar Y echar atrás Todo lo viejo Y declaro que ahora todo será nuevo en el Señor. ¿Hubiera alguien que quisiera aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Hubiera alguien esta mañana que quisiera confirmar su fe en el Señor en esta mañana? ¿Hubiera alguien que quiera levantar su mano ahí donde está parado y dice, Pastor, ore por mí en esta mañana? Padre, te damos gracias por tu palabra que nos infunde aliento. Podamos aprender y crecer, mi Dios, que es algo más grande que una sola cosa. Gracias por el don de hablar en las otras lenguas. Gracias, Padre. Gracias por lo que es inicial de tu poder en nuestra vida. Enséñanos a ser representantes tuyos, como lo fue Pedro y Juan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Orado. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web UnaIglesiaCreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.